0: In die hyperheid blijven hangen. En dat hoor ik dan ook vaak van mensen: van ja, hij is thuis ook onrustig. Dus dat is nog een keer mede een nadeel: dat je hond over het hele spectrum heen gewoon wat onrustiger blijft.
1: Welkom bij de derde aflevering van 100%. De podcast die 100% in het teken staat van de hond. In deze podcastreeks hebben wij het over gedragsproblematiek bij honden. En ook vooral hoe je deze problemen kunt oplossen. Ik zit weer aan tafel met mijn vader Cas. Goeiedag. En Cas is hondengedragdeskundige en gaat antwoord geven op al jullie vragen. Yes. Welkom weer Cas. Dank je. En nou, we zitten weer lekker aan tafel. Ja. Uh, dit is alweer de derde aflevering. Uh -huh. En uh, nou, ook weer naar de tweede aflevering heb ik uh, heel veel leuke reacties gekregen. Ja, klopt. Ik ook. Nou, super tof. En, um, en ook wat, uh, wat, wat feedback van mensen. Ja. Die gaven aan van, hé, hey, superleuke podcast. En we zouden het ook leuk vinden om uh, vragen in te sturen. Zodat je, nou, zodat Kastien dan kan beantwoorden.
0: Ja, superleuk. Dan weten we ook wat er speelt.
1: Precies, ja. Dus uh, we dachten van, hé, hey, daar gaan we gewoon wat mee doen. Ja. Um, dus aan het einde van deze aflevering gaan wij ook uh, aankondigen wat het nieuwe onderwerp gaat worden van de volgende aflevering. Ja. En dan mogen mensen vragen insturen uh, die zij hebben en dan gaan we die behandelen.
0: Hartstikke leuk. Leuk ja. idee
1: ook van je om dat zo door te voeren, dus uh, kom maar door. Ja, leuk idee van de, van de luisteraar uiteraard. Maar, uh, Zeker. <laughs> um, nou, Laat ik gelijk met de deur in huis vallen. Ik uh, liep wederom laatst uh, op de hei. Met Iris er samen.
0: Jij bent gezond bezig, toch? Heel gezond,
1: Ja, ik ben wat meer aan het lopen de laatste ja, tijd. Dat is toch wat beter voor de, voor de bloeding. je goed. Um, en toen zagen wij een vrouw uh, met een soort van, uh, ja, een soort van schoen, schoenlepel. Met zo'n zo uh, houdertje waar zo'n bal in zit.
0: Oh, een, een werpstok.
1: Ja, nou, dat, oh. dat heet dus een werpstok, hoor ja. ik nu. Ja, ja. En die uh, gooide dus die, die bal weg. Echt ja. een kilometer ver of zo.
0: Ja, dat gaat heel ver.
1: En die hond erachteraan. Ja. Uh, en die hond komt terug. En die spuugt eigenlijk een balletje neer voor de voeten van die vrouw. En die wil nog een keer. Ja. En nog een keer en nog een keer. En die bleef maar bezig. Ja. Maar wat ik merkte is dat toen ik daarop afliep met Eddie. Het hondje van Iris. Ja. Dat die, die wilde eigenlijk ja, een beetje toenadering zoeken bij die hond. En ja. spelen. Ontmoeten. En ja. ontmoeten. Maar die hond had helemaal geen aandacht voor Eddie. Nee. En die, die bleef gefixeerd op dat balletje. Nee, dat klopt. We noemen het ook een hyperfocus.
0: Het okay. is, uh, focus is goed. Een hond die werkt... Die is ook in focus. Uh, maar mensen die uh, te veel, vaak te veel dus, met balletjes gooien. Daar kan de hond van in een, uh, ja, in een hyperfocus raken. En een hyperfocus is, uh, dat zie je ook vaak aan die vergrote pupillen in de ogen. Ja, dat klopt. Want hij had echt stukken knikkers in zijn hoofd. Echt niet normaal. Ja, ja. ja en op dat, dat moment bestaat er ook niets anders meer voor die hond. Dus ook niet spelen. Dus ook op sociaal vlak gebeurt er eigenlijk niks meer met honden ja. die uh, ja, eigenlijk verslaafd zijn geraakt... aan het halen van dat balletje. Ja, het is een soort van verslaving, hè? Ja, ja. Er, kom, er komen stoffen vrij, als, als dopamine, adrenaline. Dus hij is constant zit hij ja, zwaar gefixeerd te wachten tot hij dat balletje weer mag gaan halen. En er is ook nooit een einde. Hmm. Ja, want je ziet vaak dat ze het balletje halen en dan voor de voeten gooien van de baas. Ja. En dan gaan zitten staren naar dat balletje. ja. ja. Dus dat is iets wat baasjes uh, veelvuldig doen en vaak ook wel met een reden. En dat is dat ze als ik of excuus uh, aangeven, dat dan de hond zo lekker moe wordt. Hè, want uh, hè, dan kan die lekker rennen. Dat hoor ik vaak als, uh, als gebruikt ja, excuus van waarom mensen zoveel met balletjes gooien.
1: Ik ja. doet me bijna een beetje denken aan ouders die uh, ja, hun kind met alle respecten, maar een, een iPad geven, ja. zodat ze lekker uh, lekker, ja, lekker, lekker stil bezig zijn. zijn, lekker stil zijn. <laughs> ja. Dus ja. dit eigenlijk bij de hond, uh, is die werpstok een soort van iPad eigenlijk van... Bijna uh, wel. Uh, ja. nou, het is een makkelijk middel om je hond te moeten krijgen, zodat hij thuis lekker rustig is eigenlijk. Ja. Ja, maar maar niet. goed, het is, ja die hond is wel uh, uh, een soort van verslaafd aan dat ding. En ja. speelt niet meer met andere honden. Wat mij ook heel belangrijk lijkt voor een hond toch? Om ja. sociaal te kunnen zijn. Absoluut. Ja. ja, hoe... Uh, hoe ontstaat zoiets? Ja,
0: nou ja, weet je, het heeft de, de, de balletjes. Los inderdaad van de hyperfocus, dat hij alleen maar gefixeerd is op die bal. Dat is één nadeel. Maar er zitten nog meer nadelen die kleven vast aan het gooien van balletjes. Ten eerste, nou ja, goed, de hyperfocus hebben we het over gehad. Maar wat daarna gewoon van enorm belang is. En wat ook echt zeg maar fysiek heel slecht is, dat is dat afremmen om dat balletje te pakken. Want dat afremmen gaat niet geleidelijk. Dat is net of je de handrem erop gooit. Dat klopt
1: inderdaad. Want ik zag ook één grote stofwolk op een gegeven moment toen die Precies. Vent, uh,
0: ja. En al dat gewicht, al die remmende kracht, dat komt op die gewrichten terecht van die voorpoten. Dus op de, op de wow. knieën, op de schouders. Dus die gewrichten, zeker als je vaak gooit, worden eigenlijk constant overbelast. Oké okay dan. Waardoor, zo hoor ik dan weer van diverse dierenartsen waarmee ik samenwerk, is dat ze gewoon best wel vaak honden krijgen jonge honden met art eigenlijk
1: artrose-achtige klachten. Meen je niet? Ja zeker door het overmatige ballen gooien. Dus het is naast een uh, ja eigenlijk een mentale verslaving ook echt een fysieke uh, ja. Uh, ja schade brokken je eigenlijk aan, ja. aan het lichaam van je hond. Slijtageslag, Klopt. Ja.
0: He, dus dat is een dat is een tweede hele grote nadeel. Maar er zit er nog eentje aan en dat heeft te, ma te maken met het gebit. Nou heb je tegenwoordig wel speciale balletjes... waar dan uh, geen zand aan blijft hangen, et cetera. Maar het continue oppakken van een bal... en of dat nou een tennisbal is of iets van rubber... of iets wat er speciaal voor gemaakt is... er, zit toch altijd, er komt toch altijd vuil aan. Want er zit natuurlijk een beetje kwijl van die hond. En, en dat ja. Of als het nat is, dan, mm -hmm. dan pakt dat vuil op en zand op. En dat zorgt weer voor een overmatige slijtage... met name van de hoektanden en de voortanden...
1: Want dat viel me ook op inderdaad, want die hond had mm. eigenlijk een soort van uh, ja, hele zwarte, een beetje ja, echt slechte tanden. Ja,
0: nou ja, dat kan daar dus zeker mee. Ik heb honden gezien, letterlijk hoor Martin, van een jaar die gewoon tot aan het tandvlees versleten waren. Dus de Zo. tanden waren tot op het tandvlees helemaal weggeschuurd <lacht> door continu gebruik van ballen. Heftig. Dat ja. is, ja, en dat is dan misschien wel een heel extreem voorbeeld, maar dat kan wel gebeuren.
1: ja. Want ja, ik vroeg je net, hoe, hoe, hoe ontstaat zoiets? Nou ja, het lijkt mij dat, uh, uh, wat je net zegt, baasjes die vinden dat natuurlijk makkelijk. Dus die, uh, die, die gaan het gewoon heel veel doen. Ja. En veelvuldig doen. Ja. Dus dat lijkt mij een hele grote uh, ja, oorzaak, hoe zoiets dan ontstaat. Ja, kijk, mensen hebben vaak geen idee. Kijk, het, het komt
0: uit goede bedoelingen voort. Hè. Laten we het daar natuurlijk wel over wezen. Je kan die werpstokken overal kopen. Overal balletjes. Elke dierenspeciaalzaak, die verkoopt die dingetjes wel. Dus... Ze staan daar in, uh, in grote bakken. Uh, dus uh, je denkt ja. er feitelijk niet eens bij na. Nee. Je denkt alleen leuk, dan kan mijn hond lekker rennen. Totaal niet wetend dat daar gewoon een heel aantal grote... best wel ja, pittige nadelen aan vastzitten. Uh, ja. Maar daardoor ontstaat dit. Um, en nou ja, tijdens mijn huisbezoeken, als ik dat merk dat mensen dat doen... dan raad ik dat ook altijd af. Want wat je ziet, zeker bij... Nou ja, honden als zeg maar border collies, dat soort type honden die natuurlijk al echt gemaakt zijn om te werken, die al heel makkelijk aanstaan, ja. zie je vaak ook dat ze, ook als ze terugkomen van de wandeling, dat er thuis ook nog onrust blijft ontstaan. Omdat he? hij thuis ook nog aan die bal denkt de hele tijd. Ja, het lijkt wel alsof ze in die hyperheid, in die focus, in die hectiek in dat kopje blijven hangen. Mm. En dan zie je, en dat hoor ik dan ook vaak van mensen, van ja, hij is thuis ook onrustiger. He, dus, dus, dus dat is nog een keer uh, mede een nadeel. Dat je hond over het hele spectrum heen gewoon wat onrustiger blijft.
1: Ja. En dat wil je niet. Nee, dat is natuurlijk ook niet goed voor het welzijn van de hond. En, nee. uh, en ook gewoon vervelend voor, voor het baasje natuurlijk. Ja,
0: maar zeker voor de hond.
1: Ja. ja. Maar goed, wat je net zegt. Ik bedoel, het, het, het ziet er wel heel leuk uit. En, uh, en die hond is lekker bezig. Ja. Dus ook goed voor ons hond om te bewegen. Ja. Maar um... Wat zou je adviseren? Hoe, wel, hoe kun je ja. dit oplossen? En hoe kun je ervoor zorgen dat die hond ook niet verslaafd raakt aan een balletje? Dat ja. hij niet zo'n hyperfocus krijgt?
0: Ja, ja. ja. Nou, dat is een hele goede. Um, kijk, zelf ben ik een groot voorstander... Uh, om bij de hond de neus te activeren. Omdat dat is het belangrijkste orgaan voor, het, voor de hond. Hè? Want ze snuffelen hmm. en ruiken eigenlijk hun wereld bij elkaar. Hè? Als ze elkaar ontmoeten, wordt er geroken. Voordat ze een plas doen, wordt er geroken. Dus de, de, de geur bij de hond is eigenlijk... Bepalend, dat is
1: hun taal. Precies, want voor de mens wij zijn heel visueel ingesteld. Ja, en spraak. Uh, en, en spraak inderdaad. Ja. Uh, maar goed, een hond heeft natuurlijk niet voor niets een grote neus. Nee. Dat is natuurlijk een enorm orgaan wat uh, ja. heel gevoelig is.
0: Zo beleven ze hun wereld. Ja. Kijk, en door met een balletje te gooien, schakel je dat orgaan volledig uit. Is dus die neus, het belangrijkste eigenlijk voor hun communicatie in hun leven, die schakelen we volledig uit. En de ogen zetten we in. Wat is eigenlijk helemaal niet het belangrijkste voor hen is. eigenlijk heel onnatuurlijk. On, onnatuurlijk. Voor die hond. Ja. ja. natuurlijk, natuurlijk zijn de honden en ik haal, haal ik weer even de border collie aan. die werken natuurlijk wel op basis van hun ogen. He, als ze een kudde nee. bij elkaar houden he, of drijven, dan is dat op basis van zicht. He, dus er zijn ja. misschien wat nuances in aan te brengen, maar ook een ook uh, honden als een collie snuffelen voordat ze plassen en kennis maken. dus in in die end blijft dat wel de basis. ja. Dus ik ben zelf eigenlijk een groot voorstander om als je gaat wandelen en je wil iets met je hond doen. En je wil je hond moe maken om dan uh, bijvoorbeeld met een dummy te gaan werken. Dus een apporteerzakje.
1: Ah oké, okay, dat is ja. zo'n... Uh, een ja, canvas. Soms, soms groenig of, uh, oranje. of oranje. Ja, dan vind je hem als baasje nog makkelijker terug. Mocht, <laughs> ja,
0: mocht hij een keer niet binnenkomen. Mocht je hond geen hebben. Uh, precies. Um, en, uh, en daar kun je ze heel, heel leuk mee leren. Uh, daar kun je natuurlijk een heel spel aan vastkoppelen. Dat je bijvoorbeeld het apporteerzakje gaat verstoppen. Dat de hond moet zitten of liggen en wachten. Dus je koppelt daar een heel aantal spelregels aan vast. Ja. Um, en dan laat je de hond zo'n apporteerzakje zoeken. Dus dan ga je de neus inschakelen en de ogen uitschakelen. Een mm -hmm. nou, aantal grote voordelen. Ten eerste, um, het maakt de hond niet hyper. Hè, want die bal nogmaals, die hyperfocus, die haal je weg. Dus we gaan een heel groot fysiek stuk gaan we eigenlijk naar een mentaal, uh, mentale uitdaging brengen. Omdat ze daadwerkelijk iets moeten gaan opzoeken wat ze niet zien. Ja. Neus moet worden ingeschakeld. Maak ze mentaal heel prettig moe, want ze moet echt werken. Het vermoeit ook veel sneller dan fysiek. Hè? Ja. Dus je kan eigenlijk met minder tijd de hond prettiger mentaal moe krijgen... dan dat je dat inderdaad met een balletje zou doen. En daar kun je vervolgens allerlei spelregeltjes aan koppelen. Ja. Met één dummy of twee. Hè. Je kan er ook een aantal gaan, gaan wegleggen. En dat is echt uh, ja, oefenen en trainen. En, ja. uh, dus in plaats van inderdaad zo'n bal weg te gooien... en, en die hond spuugt hem voor je voeten uit... Ja. Nou, zoek ik vaak rustige gebieden op... Uh, waar ik echt spelregels eraan kan koppelen. Dus alleen dat zitten en wachten... voordat ze naar zo'n dummy mogen zoeken... is al eigenlijk
1: al een oefening. Ja, precies. Ja. Maar ga je er ook met zo'n dummy dan niet krijgen dat hij dat daar weer over, over uh, fixatie op krijgt. Dat die, die dummy dan voor je voeten neergooit en dat je weer wil dat je hem uh, verstopt. Eigenlijk. Ja, dat kan wel. Uh, ook dat vinden ze
0: natuurlijk heel leuk om te doen. Er is een, sowieso een spelregel die ik aanhoud. Dus op het moment als ik uh, in het bos loop... of als ik met, met cliënten van mij in het bos loop... en de hond kijkt naar de dummy... is bezig met de dummy... dan gaan we er sowieso niets mee doen. Okay. Dus pas als de hond even aan het spelen is... of er is afleiding op andere dingen... Dan gaan we mogelijk een oefening inzetten. En waarom, waarom dan? Uh, omdat er dan nou geen fixatie is. Want op het moment als er uh, fixatie zou zijn. En ik zou hem gaan verstoppen. Ja, dan werk ik die fixatie in de hand. Okay. Dus ik wil juist eerst dat ze er eigenlijk niets mee doen. En dan weer gaan leren van. Oké, okay, ik ga gewoon mijn eigen ding doen. Ik ga snuffelen, ik ga spelen. En er komt mogelijk een oefening
1: met de baas. En dan hou je dat in balans. Ja, precies. En dan? Misschien dat de hond dan ook wel niet, want we hebben natuurlijk in de vorige aflevering. Ik zal niet te veel op doorgaan, maar. Mm -hmm. uh, gehad over verlatingsangst. en dat je een hond. Uh, uh, als de hond blaft, dat hij dan. Zijn zin, als je dan thuiskomt, dat hij dan zijn zin krijgt. Ja. Misschien dat dit wel te vergelijken is. dat als de hond naar de dummy kijkt. Um, en je gaat hem dan weggooien, dat hij dan ook zijn zin krijgt. En misschien ja. juist dan gaat het overfocussen.
0: Ja, nee, dat klopt. Dat hebben we inderdaad. in, uh, in de vorige aflevering hebben we dat stukje. Uh, verlatingsangst doorgesproken. waarbij ik inderdaad heb gezegd van kom in ieder geval niet je huis binnen op het moment... als de hond piept of blaft. Want dan zou dat gedrag worden beloond. En inderdaad, als je dat breder trekt... En, hè, dan zou je ook zeggen van... ja, gooi dan ook niet die dummy... op het moment als die hond erom zeurt of piept of blaft. Want dan zou ook dat gedrag beloond worden. Ja, precies. En, en dat is eigenlijk iets wat ik iedereen aanraad. En dacht, misschien ga ik nu wel heel erg off-topic. Maar ook als ik bijvoorbeeld thuis kom van een wandeling... Dan komt er sowieso niet standaard eten als ze daarom gaan zeuren. Dat is exact hetzelfde weer. Ah, ja. Dus honden gaan eerst lekker op de bank. Gaan eerst even lekker met een kluifje spelen. Of met een speeltje of wat dan ook. En dan komt er vanzelf eten. Ja. Dus ik adviseer altijd. Beloon eigenlijk nooit dat opdringerige of drammerige obsessieve gedrag. Ja. De rust moet je belonen. Dan krijg je rustige honden van.
1: Ja. Nee, dat is allemaal super duidelijk. Maar ja, ik moet je wel zeggen, ik vind het wel leuk... zo'n zo balletje gooien, zo'n zo werpstok. Dat ding gaat echt gewoon 200 kilometer per uur. Als je, dat, ja. als je dat weggooit, dat balletje... Het, zegt, het ziet er leuk uit, dat moet gezegd worden. Die ja. bal ligt ergens aan het einde van de bos. is dus wel ja. super gaaf. Ja. Kan dat dan nooit meer?
0: Ja, terechte vraag. Uh, nee, natuurlijk kan dat wel. Maar ook daarin geldt weer... als je de werpstok en de bal meeneemt... ga sowieso niet gooien... als er fixatie of aandacht voor is... Want ja. dan werken we het in de hand. En als je het toch gebruikt. is je van nou prima de hond is lekker aan het snuffelen of aan het spelen. Of sociale dingen aan het doen. Wat ook heel belangrijk is. Dat je dan pas een keer denkt. Oké okay, nu ga ik die werpstok gebruiken. En ik gooi één, twee keer dat balletje. En dan er weer mee stoppen. Ja. De, en dan heb je er ook spelregels op gezet. Dus ja ik gooi één of twee keer het balletje. Maar pas op het moment. Als er rust is. En als er geen fixatie is. Op het fenomeen bal.
1: Maar nu ga ik lopen met mijn hond. En mijn hond is een uh, verslaafde. <laughs> <laughs> en uh, uh, eigenlijk de hele, de hele rit, de hele wandeling... heeft die hond uh, fixatie op dat balletje. Daar kun je ja. hem, hè, wat dan? Dan kun je hem dus eigenlijk nooit meer gooien. Nee, op het
0: moment als je zover
1: bent... Um, dan, kun je, dan kun je hem beter niet meer
0: gebruiken. Oh, dat, kan, dat moet je ook echt niet meer doen. Nee, dat moet je niet meer doen. Dat is hetzelfde als een, een, ja, iemand die stopt met roken. Ik kan ook niet vaak één sigaretje roken. Hè, nee, dan precies. Ben je meteen verslaafd. Ja. En als je al kijk op dat punt bent gekomen. Hè, vaak ook wanneer ik, ik mensen adviseer. van um, hè, Tijdens een wandeling, tijdens een consult. En ik zie dat die hond met vergrote pupillen. Compleet vast zit in een hyperfocus. Dan ben je... Al Een station te ver, dan adviseer ik eigenlijk altijd wel van doe het maar gewoon niet meer. Ja, hebben mensen een jonge hond en een puppy die nog nou ja, niet beschadigd is? Dan zeg ik ze wel als je het dan leuk vindt, doe het dan inderdaad gepast en doe het een paar keer en zorg ervoor dat je geen fixatie krijgt. En dan kan het, ja, overal waar te voor staat, hè? Precies, ja, <laughs> dat is
1: ook gewoon met honden zo precies, alles met maten. Ja, ja. En, um, en wat je net zegt, uh, zolang het op jouw voorwaarden gaat en uh, je de hond eigenlijk niet beloont voor het zeuren om het gooien van een balletje. Exact. En net als met eten, net als met nou, eigenlijk heel veel dingen dus. Ja. Dan zit je eigenlijk wel goed. Exact. Dat is ja. het. Dus,
0: uh, en dat uh, begint al, nou ja, als een hond jong is, door zo snel mogelijk bij eigenlijk alles wat je doet, is ja, toch spelregels afgeven. Ja. Dat creëert een, een raamwerk, een kader waar een hond uh, goed op kan gedijen.
1: Ja. Nou, interessant. En we zijn hiermee beland bij het einde van deze aflevering. Ik denk het ook, ja. En Cas, als je dit zou moeten samenvatten... wat zou je de luisteraar nog willen meegeven?
0: Ja, ik denk vooral, als je met een balletje gooit... doe het niet te vaak. Doe het slechts een paar keer. Uh, voorkom die hyperfocus. Want ook op sociaal vlak is het van, be van belang dat de hond blijft snuffelen... Blijft, blijft spelen. Dus dat is ook net zo belangrijk. Dus niet te vaak balletjes gooien. Activeer de neus. Dus verstop ook dingen, zodat ze kunnen zoeken. Dat is weer een mentale uitdaging. En zorgt
1: er vooral voor ja, dat de rust erin blijft. Oké, okay, nou, super duidelijk. Mooi zo. Nou, dit was hem weer voor deze week. In de volgende aflevering gaan we het hebben over leiderschap. Ja. En uh, ja, wat is het nou eigenlijk?
0: Leuk onderwerp ook.
1: Zeker, super besproken. interessant. ja. En uh, ja, dus als je een vraag hebt, zoals ik in het begin van de podcast zei, we gaan dus nu vanaf de volgende aflevering uh, luisteraarsvragen uh, beantwoorden. Superleuk. Dus uh, als je die hebt, stuur hem door naar info En uh, het e-mailadres staat ook in de omschrijving van de podcast. Dus uh, het is een vrij lange e-mailadres, maar kijk daar eventjes. En uh, nou, mocht je dit een interessante podcast vinden, uh, zouden wij het super op prijs stellen als je een, uh, een rating achter ze willen laten. Zo worden we hopelijk uh, ook weer nog beter gevonden en kunnen we nog meer baasjes helpen met, uh, met hun problemen.
0: Daar gaat het uiteindelijk om,
1: hè? Precies. Ja. En uh, Nou, Kas, weer bedankt voor alle info. Wederom graag gedaan. En uh, de luisteraar, weer bedankt voor het luisteren. Zeker. En tot de volgende. Hartstikke man. Doei doei. Tot dan, hè. Ai.